0: António Monteiro é de Lisboa, tem 54 anos e está em Singapura. Chegou em 2013. Antes disso, viveu nos Estados Unidos 12 anos. E antes dos Estados Unidos, país onde também já tinha estado, esteve na Holanda durante sete anos. Aliás, foi na Holanda que tudo começou, em 90-91, do século passado, e a Antónia também viveu na Escócia, na cidade de Edimburgo. Bom, são já várias décadas de vida fora do nosso país. É uma portuguesa no mundo há já alguns anos. Mas gostava de saber como é que tudo começou. Como é que dá o um pontapé de saída nesta história que já vai longa, Antónia?
1: O pontapé de saída foi talvez... Eu era estudante de zoologia, de recursos faunísticos e ambiente, como se chamava o curso nessa altura, na Universidade de Lisboa. E nessa altura havia o programa Erasmus, que dava a oportunidade de estudantes de fim de curso de irem fazer um estágio a um país uh, diferente, a uma universidade distinta, e nessa altura eu estava interessada pela genética e estava interessada por borboletas, mas estava uh, interessada por muitas coisas, aves também, cores dos animais em particular, e li um dossiê que existia lá no departamento sobre todas as outras universidades na Europa que estavam a participar neste programa Erasmo e uma pequena descrição de todos os professores dos laboratórios, etc, que estavam envolvidos nesta parceria com a Universidade de Lisboa. E quando encontrei a descrição de um professor da Universidade de Leiden, na Holanda, uhum. que dizia que fazia Natural Selection Experiments with Tropical Butterflies. E então, quando eu li essa descrição, aquilo foi logo um relâmpago. E então, eu disse, é isto mesmo que eu vou fazer. Escrevi uma carta a este professor e disse que estava interessada na evolução dos ocelos, das asas, porque tinha lido um livro, etc, etc, sobre isso. Ele escreveu de volta e disse, António, você tem que vir para cá porque as nossas borboletas têm ocelos. <risos> e então eu disse, ok, aqui vou eu. E recebi uma uma bolsa Erasmus para ir até a Holanda e foi aí que começou a minha carreira. No momento mantive a minha investigação durante todos estes anos sobre a evolução e o desenvolvimento dos ocelos nas asas das borboletas,
0: é isso que eu faço até hoje. Antónia, mas a, a ideia da experiência internacional era uma ideia presente, cresceu com esta ideia de um dia sair do país ou de facto é aquela primeira experiência, aquele primeiro contacto com a vida internacional que a faz olhar para o mundo com outros olhos?
1: Eu nasci numa família de académicos. Os meus, meus pais eram, eram professores de física na Universidade de Lisboa e o meu irmão mais velho já tinha saído de Portugal também para ter uma experiência em Erasmus. Ele era dois anos mais velho do que eu portanto, e os meus pais também tinham feito o doutoramento no estrangeiro, em Glasgow, um, e portanto eles eram muito... Um, os meus pais falavam sobre a possibilidade de nós irmos para o estrangeiro durante curtos períodos de tempo para aprendermos coisas diferentes, experimentarmos viver outros países, portanto não foi nada que não fosse... não foi muito... Difícil fazer esta, esta escolha de ir para o estrangeiro Porque estava envolvida com pessoas na minha família Que já o tinham feito antes E que aconselhavam que era uma, uma boa experiência para fazer
0: Usou a expressão curtas experiências Na verdade a da Antónia de curta não tem nada Já lá vão, na verdade, mais de 30 <risos> anos fora do nosso país Imaginou no início uh, da sua história Que ia escrever uh, fora de Portugal? Escrever? Um, não, as minhas imaginações
1: eram sempre de curta duração, eu imaginava que ia fazer o Erasmus durante nove meses e depois voltava para Portugal e não tinha uma imaginação muito maior do que essa, depois do ano de Erasmus deu-se a possibilidade de continuar as experiências para um, um doutoramento. E eu achei que sim, que tinha gostado imenso do estilo de investigação, do grupo em que fiz a investigação, e então enviei uma aplicação para tentar obter uma bolsa. Nessa altura era da Fundação de, da fundação para a Ciência e a Tecnologia, uhum. em Portugal. Eles davam bolsas de doutoramento nessa altura e também consegui uma bolsa para continuar os estudos no estrangeiro. Portanto, foi tudo assim. Coisas pequenas umas a seguir às outras e foi que fui me mantendo no estrangeiro. Não tinha assim um grande plano de ficar no estrangeiro. Foi tudo mais ou menos guiado pelo trabalho que estava a fazer na altura e por aquilo que eu queria continuar a fazer. Foram decisões baseadas sobretudo na ciência e no estímulo que vinha da ciência. Não tanto os estímulos de viver no estrangeiro, que não
0: são ótimos, uhum. mas eram estímulos científicos que mantiveram no estrangeiro durante este tempo. Caso para dizer que a culpa é das borboletas. Já lá vamos. Do ponto de vista pessoal, do ponto de vista dos hábitos, dos costumes, a qual dos países por onde passou foi mais difícil adaptar-se?
1: Talvez em Edimburgo. E foi foi assim, o sítio que, era, foi mais difícil para mim, era uma cultura um pouco distinta da cultura da Holanda, onde eu tinha já estado, bastante diferente também de Portugal, os invernos eram um pouco escuros, anoitecia pelas quatro da tarde, enfim, os costumes dos escoceses e dos ingleses que viviam lá também nessa altura, um pouco diferentes uh, daqueles que eu estava habituada, pessoas um bocadinho mais retraídas. Os holandeses, pelo contrário, sempre os achei muito extrovertidos e com quem falavam diziam sempre tudo aquilo que pensavam, nunca, <risos> nunca ficam com nada para trás. Os escoceses, ingleses, mais, mais retraídos. Gostei muito de viver nos Estados Unidos, as pessoas são muito abertas, muito positivas, sempre que encontrava toda a gente, as pessoas que limpavam o chão na universidade, etc., passava por eles de manhã e eles diziam ''How are you doing?'' Eu não sabia que não era necessário responder essa pergunta, eles perguntavam sempre, how are you doing? É A maneira de dizer é, olá, é simplesmente um olá. Eu respondia sempre, I'm doing fine, how are you? <risos> <risos> o que é completamente desnecessário. Mas esta jovialidade e a maneira de estar nos Estados Unidos uh, foi uma coisa que eu apreciei bastante. Acho que as pessoas são extremamente positivas. Quando a pessoa em Portugal pergunta como é que você está, a resposta é sempre estou menos mal. Vamos nos andando. Os Estados Unidos é o oposto. <risos> vamos andando, vamos andando. É não, não, não está assim tudo tão mal como podia estar. Nos Estados Unidos é o oposto. É assim, está tudo bem, it's all great. Pode não estar, mas eles dizem sempre que está sempre tudo bem.
0: E às vezes as coisas também funcionam, porque a pessoa tem uma atitude, atitude positiva. Nesse Isso aspecto. ajuda. Ajuda. O processo de adaptação vai-se tornando mais fácil à medida que as experiências vão acontecendo? Ou é possível, depois de já estar fora há muitos anos, encontrarmos pedras no caminho?
1: Não, não se encontram pedras. No meu caso, é sempre mais fácil. A pessoa ir mudando de país, porque já está tão habituada a viver em culturas diferentes e está tão habituada a apreciar as diferenças e a tomar partido das diferenças, que aliás nos Estados Unidos nós tínhamos a oportunidade de ficar, nos Estados Unidos quiséssemos mas decidimos por vontade própria, eu e o meu marido, vir experimentar a Ásia, porque nós gostamos de viajar e decidimos sair dos Estados Unidos e vir para a Ásia, porque, sim, nós gostamos de, experiência, de experiências diferentes. E não há grandes blocos. Né? Somos pessoas positivas também nesse, nesse aspecto. Há uma experiência
0: digamos. mais marcante do que as outras? Ou cada experiência, à medida que vai acontecendo, vai deixando uma marca à sua maneira na nossa vida?
1: Experiências mais marcantes do que outras. Há tantas experiências marcantes. Ao longo da vida, há imensas. Um, talvez o primeiro país, quando a pessoa sai de Portugal, fique mais marcado na memória. E esse foi a Holanda. Uhum. Porque é a primeira vez em que eu vivi sem. que não era na casa dos meus pais, vivi numa casa de estudantes, com outros estudantes. E foi a primeira vez que ia lavar a minha roupa e fazer a minha comida e tudo isso. Estava completamente independente, não tinha suporte familiar nenhum. E foi talvez uma experiência marcante por isso, porque foi muito diferente de tudo o que tinha experimentado até a, essa altura. Mas gostei também muito de viver na Holanda porque era um país, em Leiden em particular, porque é uma cidade pequena, com cerca de 100 mil habitantes ou 150 mil. Uma cidade pequena em que se podia ir a todo lado a pé ou de bicicleta. E eu adorei o estilo de vida uhum. à escala humana. Ou seja, a pessoa não tem que ir para o trabalho de carro nem de transporte público. Eu acho que isso me coma para o resto da vida. E, aliás, a minha filha, que estava a tentar decidir se ia fazer universidade nos Estados Unidos ou na Europa, eu recomendei vivamente ela ir para a Europa e, sobretudo, para a Holanda para experimentar viver numa cidade sem ter necessidade de carro. E eu achei que isso era fundamental para ela compreender como é que se vive neste nosso século XXI sem ter necessidade de um carro. Uau. Eu não gosto nada de carros. Não gosto de carros, de teste de carros, de teste de transporte público, tudo isso. Eu adoro andar, andar e andar de bicicleta. E sempre, a partir desse momento, todos os trabalhos que tive, fiz questão de encontrar sempre uma casa à distância, a pé do trabalho. Todos os países em que vivia, seguir a Holanda, não tive praticamente que usar carro. Inclusive em Singapura, em que os carros são caríssimos, uhum. não, nem, nem, não consegue sequer ter um carro. Só 10%, 10 da população em Singapura é que tem carro. Eu vou todos os dias para o trabalho, são 20 minutos a pé, 2 km para cada lado. Faço os meus 10 mil passos e tenho uma qualidade de vida altíssima. E sempre... Sempre quis ter esta qualidade de vida E eu achei que esta qualidade de vida Nunca seria possível em Lisboa uhum. Nunca A não ser que a pessoa vivesse mesmo ao lado Do, do outro trabalho. lado da rua Exato, do outro lado da rua Portanto, eu sempre valorizei muito a qualidade de vida e não ter que utilizar carro.
0: A mudança para Singapura acontece em 2013, é também a mudança para a Ásia e há pouco quando falávamos do processo de adaptação, a Antónia dizia que ele se vai tornando mais fácil até porque gosta hum, da mudança e gosta de experimentar coisas novas. O que é que a surpreendeu em Singapura quando aí chegou? Eu acho que
1: a Singapura é um país muito interessante. Uh, o que me surpreendeu mais. Bom, várias coisas, mas uma das coisas que mais me surpreendeu foi que a, a comida em Singapura é muito barata e a acomodação é muito cara. Mas a pessoa pode ir assim para um destes. uma destas cantinas ao ar livre, que é em Singapura que se chamam Hawker Centers. E são assim várias, como é que se diz? Cubículos, onde há várias. Há pessoas, famosas, são tipo marido mulher, que são os cozinheiros, e eles fazem três ou quatro pratos em cada cubículo. E cada cubículo é especialista num determinado tipo de cozinha, tipo a chinesa, a tailandesa, western é o que eles chamam a comida de, do resto do, do mundo, etc. Mas fazem os pratos muito rápido, cozinham ali mesmo à frente, e é tipo pratos que se vendem por. 4 dólares, 4 dólares de Singapura, singapurense é tipo 3 euros, 3 euros e, e alguns cêntimos, portanto são prato, a pessoa come comida muito diversa, muito barata e é uma das coisas mais surpreendentes porque este país é um país tão desenvolvido, eu não compreendo como é que o governo consegue manter a comida tão barata em Singapura, é quase inacreditável como é que isto, isto funciona. Porque a pessoa for ao supermercado comprar os ingredientes para fazer qualquer coisa, paga mais do que se for fora comer nestes, nestas cantinas ao ar livre. É giríssimo. É uma, uma experiência que toda a gente devia ter, porque é uma coisa absolutamente interessante. E a outra coisa interessante a de Singapura. São os parques verdes que existem, que conectam várias áreas de Singapura através de parques lindíssimos. E todos os fins de semana faço tipo uma caminhada de 10 quilómetros através dos parques verdes E gosto imenso de, de estar na natureza, a andar, a ver os, os animais, as borboletas, etc, tudo durante o dia
0: É uma experiência muito interessante 10 anos depois de ter chegado, sente-se em casa em Singapura É possível sentir-nos em casa num país tão diferente daquele onde crescemos e dos outros por onde passamos?
1: Sim Sim <risos> Eu acho que sim, temos amigos aqui locais, trabalho, alunos com quem trabalhamos todos os dias, colegas de quem gostamos e além disso temos a possibilidade de sempre voltar a Portugal, tipo cada ano volto a Portugal, tenho uma casa em Portugal neste momento, passo tempo em Portugal, cada ano passo um mês, dois meses durante o verão mesmo e este balanço entre uma vida super eficiente num país super eficiente com dinheiro para investigação e depois o balanço ir até Portugal, onde estou com a
0: família, é um balanço que eu acho que é quase perfeito. Do ponto de vista dos hábitos, <risos> dos costumes, das tradições, tenho ideia que em Singapura Há uma multiculturalidade, até porque se pensarmos nas línguas, não é? Falam-se várias línguas por aí. Como é que se faz a adaptação a todas estas diferenças? Porque não há uma cultura dominante, ou há uma que domine mais do que as outras? Há talvez uma
1: cultura dominante. Temos a etnia chinesa, que são 70% da população. Depois temos os malásios que são cerca de 13% da, da população, pessoas derivadas da Índia, que são cerca de 7% da população, e depois uns 3% que são outras pessoas, uhum. outras etnícias, tipo uh, pessoas da Europa, etc. Eu diria que as, estas três ou quatro etnias que existem em Singapura, as chinesas, malaias, indianas e as outras, não estão balanceadas, porque a etnia chinesa é a maior, 70% da, da população, mas as pessoas dão-se bem, o governo proíbe a discriminação das várias etnias baseada. proíbe a pessoas dizerem mal das religiões, das diferentes religiões que existem em Singapura, proíbe as pessoas uh, dizerem mais umas, um mal umas das outras, então não se pode a dizer nada que afete este balanço das etnias em, em Singapura mas na realidade a vida uh, não existem grandes problemas, toda a gente se dá bem sim, e nós habituamos a, vi a viver com neste grupo multietnico nesta sociedade multietnica tem os seus benefícios em termos da comida, a comida que existe é super interessante e diversa um, ou as pessoas também têm uh, diferentes no início, para mim, era muito difícil distinguir os meus estudantes chineses, sobretudo, uns dos outros. Uhum. Eu achava que eles pareciam todos idênticos. Mas agora, ao fim de uns anos, mesmo durante o período em que toda a gente usava, eu conseguia completamente identificá-los todos. A pessoa fica mais sensível, talvez, às diferenças étnicas do que no início, claro. Portanto,
0: habitua-se. Alguma tradição uh, aí de Singapura que queira partilhar connosco?
1: Tradições de Singapura agora estamos na zona de, estamos num festival da, da lua em que se vendem uns bolos um, com uns recheios um, distintos um dos recheios tem este fruto que cheira muito mal que se chama durian mas é um fruto que eu adoro mas a maior parte das pessoas quando come esse fruto detesta ou seja, a pessoa ou detesta ou adora. Para mim, eu detestei esse fruto. As primeiras três vezes que comi durian, não gostava não nada. Mas ao fim da terceira vez, comecei a adorar este fruto. É uma coisa incrível. É assim um fruto que parece a pessoa está a comer um, um uma, uma papa assim mole que chega a, a diesel ou a, a queijo. Muito intenso Uma coisa estranhíssima Mas é uma das experiências mais interessantes Que eu tive na vida É comer este fruto que se chama Durian The King of Fruits Em Singapura chama-se The King of Fruits É um fruto enorme Os primatas nas florestas de, Desta zona da Ásia Comem esse fruto E nós somos primatas também E muitos de nós adoramos esse fruto
0: Mas muitos não gostamos é engraçado. Antónia, vamos então falar das borboletas, porque na, na verdade a culpa é toda delas, não é? Por causa das borboletas que está fora do nosso país há tanto tempo. Fala-nos um bocadinho do seu trabalho, dos projetos que tem em mãos.
1: Bom, o meu trabalho do meu laboratório nós estamos a investigar sobretudo a evolução dos padrões eh, nas asas das borboletas e também a maneira como estes padrões se desenvolvem no processo de crescimento da asa desenvolvimento da asa desde a lagarta até à pupa, até ao adulto. Assim, as questões centrais do laboratório é sobre a evolução dos ocelos na asa das borboletas. E os ocelos são estas manchas, estas marcas que são hum, circulares e são vários anéis circulares de cores, cores distintas uhum. que existem na, nas bordas das asas. E são uns padrões muito interessantes e recentemente nós descobrimos que a origem desses padrões está relacionada com o uso de uma rede genética, ou seja, uma rede de genes que interatuam uns com os outros para produzirem, para diferenciar, diferenciarem células no corpo da, da borboleta. Esta rede genética era usada no passado e é usada ainda para uh, produzir patas e antenas nas asas de, do animal, uh, patas e antenas no corpo da borboleta. Mas esta rede geneta, a genética está a ser usada também para produzir estas marcas redondas nas asas das borboletas, ou seja. O que nós tivemos agora recentemente a descobrir e a publicar é a evidência de que os mesmos genes e as mesmas sequências de interação entre estes genes estão presentes nas antenas, nas patas e nos ocelos.
0: Uhum.
1: Muitos dos, dos genes que estão a ser usados nos novos padrões vêm de redes genéticas antigas. Ou seja, a evolução é uma coisa que usa redes genéticas antigas para novas funções. É isso que o nosso trabalho neste momento está um, a investigar e a tentar a produzir evidência genética. As asas das borboletas é apenas o nosso sistema de estudo, mas isso aplica-se a qualquer tipo de qualquer tipo de caráter ou característica de organismos, tipo a evolução das pernas, das asas, uhum. de qualquer outra coisa em organismos que aparece pela primeira vez na evolução, uh, muitas destas apêndices de, de corpos e coisas assim, não aparecem gradualmente, aparecem com um recrutamento de um grande número de gente. Uh, outra característica qualquer que esses organismos já tinham nos seus corpos. Portanto, é, é essa, fundamentalmente, o nosso investigação.
0: Para além da investigação, dá aulas, percebi há pouco, porque fez referência aos alunos.
1: Sim, dou aulas de evolução e aulas de evolução do desenvolvimento aos alunos aqui de Singapura.
0: Imagino que realizada profissionalmente, Antónia. Uh, sim, eu acho que com este, este trabalho que
1: fizemos agora recentemente... Era uma questão que eu tinha desde que entrei neste, neste programa Erasmus, em 90, Uau. 91. Portanto, demorou 35 anos a resolver esta questão da origem dos ocelos das borboletas e sinto-me bastante realizada neste sentido. Aliás, escrevi agora um livro sobre este tópico e estou a tentar agora fazer os últimos toques e estou a tentar escrever este livro para o, o público em geral, para tentarem compreender como é que as características novas de organismos evolvem e aparecem pela primeira vez uh, nos corpos. E, sim, sou, estou bastante contente, mas há sempre, há sempre questões novas que continuamos a, a pesquisar, o mundo não para
0: uhum. e continuamos, continuamos a avançar com mais, com mais questões. Temos, eu pelo menos tenho esta ideia, cresci com esta ideia, que o tempo de vida da borboleta é muito curto. Para quem estuda a borboleta há tantos anos, para quem acompanha o ciclo de vida da borboleta, um, é triste perceber que o tempo de vida da borboleta é tão curto ou ele não é assim tão curto como, como temos a ideia de que realmente é? Eu não sei, não é triste. Eu já, já perdi um pouco a sensibilidade. Porque nós, nós criamos
1: tantas borboletas no laboratório. É tão um bocadinho insensível ao, ao tempo de vida das pobres borboletas, infelizmente. Mas na natureza as borboletas podem viver até... Seis meses ou mesmo mais uhum. Depende das espécies Cada espécie vive, vive vidas ligeiramente uhum. uh, diferentes Borboletas que se alimentam, por exemplo, de pólen Podem viver até seis meses Borboletas que se alimentam de frutos Vivem também vidas longas Aquelas que se alimentam de néctar são as que vivem menos menos hum. tempo, têm umas vidas mais curtas, tipo assim um mês ou, ou menos, menos do que isso. Eu acho que é uma vida, umas vidas uh, suficientemente longas para nós as apreciarmos uh, no campo. <risos> Desde que tenham tempo suficiente para casalarem e deixarem uh, filhos para a próxima
0: uhum. geração, Está tudo bem. Sem dúvida. E há pouco a Antónia dizia, quando lhe perguntei o que é que, o que, é que mais eu tinha surpreendido em, em Singapura, falou dos parques e falou dessa possibilidade de um, apreciar por lá borboletas. Se fôssemos visitar a Singapura, onde é que nos levava? Que locais é que tínhamos que conhecer por aí?
1: Levava-vos de certeza a este caminho que eu faço todos os fins de semana, são 10 quilómetros, desde o sítio onde vivo, que é perto da Universidade, a ter um centro comercial que se chama Vivo City, em que uh, existe um almoço, ou seja, a, começávamos a andar de manhã, tipo às nove da manhã e chegávamos à hora do almoço a este centro comercial e passávamos por pelo menos três ou quatro parques distintos e esse caminho chama-se The Southern Ridges, mas também vos levava a, a um parque central de Singapura que tem uma floresta tropical intacta, embora muito pequena, nunca foi cortada pelas plantações de borracha e outras plantações que existiram em Singapura em 1800, etc. Portanto, é um parque pristino, de uma floresta tropical pristina, tipo só com um quilómetro quadrado de área, mas extremamente denso, com uma quantidade enorme de plantas e árvores, tipo 300 espécies de árvores diferentes, dentro deste parque, de só com um quilómetro quadrado. Portanto, é uma biodiversidade gigante. A ilha de Singapura tem 350 espécies diferentes de borboleta. Este número de espécies é quase idêntico às espécies que existem em Portugal, ou cerca de metade das espécies que existem em Portugal. Embora o tamanho de Singapura é minúsculo uhum. comparado com o tamanho de Portugal. Portanto, é uma é uma ilha que tem imensa, imensa biodiversidade, numa zona muito compacta. E também vos levava ao norte de Singapura, onde existem crocodilos e estes monitor lizards gigantes, que são coisas extremamente interessantes para, para se ver.
0: Ficam aqui essas sugestões. Antónia, qual é que tem sido a maior aprendizagem desta sua história de portuguesa no mundo? O que é que se aprende com uma vida, com uma história, com uma história como a que está a escrever?
1: Ah, o que é que se aprende? Eu acho que se aprende a tolerância das diferentes uhum. culturas, aprende-se a ouvir, a escutar, a compreender os diferentes pontos de vista das várias pessoas, a compreender que existem diferentes maneiras de estar no mundo, de olhar para a mesma coisa, cada vez mais, ou seja, quanto mais a pessoa viaja, mais se descobre estes diferentes pontos de vista e perspectivas, de vida de diferentes pessoas, etnias, etc. Não sei, aprende -se simplesmente a apreciar as diferenças, uhum. uh, existem muitas diferenças e é muito interessante uh, observar essas diferenças e nós continuamos a querer visitar países nesta redondeza porque eventualmente vamos ter que sair da Ásia, vou ter que me reformar daqui a 10 anos e continuamos a querer explorar, agora daqui a uns, umas semanas vou até ao Taiwan, explorar a cultura de Taiwan, quero ainda voltar à Tailândia, quero continuar a explorar todos os países aqui à volta que ainda não tive tempo de explorar, falar com pessoas, ver a cozinha, a culinária. Eu sou quase insaciável Eu gosto imenso de explorar E de ver, e de ver as diferenças uh, Entre os países que existem
0: Saudades do nosso país De que é que se sente mais falta de Portugal Quando se vive fora? Eu acho que de o,
1: o humor <risos> Eu gosto imenso do humor Dos meus amigos da faculdade E do humor dos portugueses Das brincalheiras que existem entre amigos de que estão sempre a gozar uns com os outros eu acho que é uma coisa que sinto saudades e esse tipo, essa maneira de ser de, dos portugueses e daqueles com quem eu cresci uhum. com quem partilhei anos na faculdade não consegui não existe não consegui encontrar noutros sítios em Singapura as pessoas são mais sérias nos Estados Unidos as pessoas são juviais, mas não são brincalhonas da mesma maneira que em Portugal. Um, eu acho que os portugueses, e os meus amigos em particular, têm esta, este aspecto brincalhão uhum. que eu tenho muita saudade desse, desse aspecto brincalhão dos portugueses, que não consigo encontrar no outro lado.
0: Dizia, a Antónia, há pouco que eh, provavelmente eh, vão ter que sair da Ásia, daqui a alguns anos terá que se reformar e a ideia depois é ir para onde? É regressar a Portugal ou continuar por este mundo fora?
1: Regressar a Portugal Vou, tenho uma casa na zona de Sintra
0: no Magoito,
1: ao pé do Magoito, da praia do Magoito adoro essa zona adoro fazer caminhadas eh, pelas falésias de, do Parque Natural de Sintra e estou uh, com planos de fazer caminhadas o máximo que consiga ó, e tentar conhecer Portugal através das caminhadas. Porque eu não tive tempo suficiente em Portugal para conhecer devidamente o meu país, uhum. mas eu acho que Portugal é lindíssimo, tem imensas variedades de paisagem e as vilas do interior, da Serra da Estrela, do Jerês... Quero imenso conhecer todas essas velazinhas, quero conhecer todas as caminhadas que se podem fazer pelo interior, pelo norte e estou desejosa de um dia estar em Portugal e estar constantemente a caminhar do norte ao sul e conhecer o resto do país. É isso que eu quero fazer.
0: Só falta uma palavra, Antónia. Quando pensa nestas décadas de vida fora de Portugal, que palavra escolhe para resumir a sua história de portuguesa no mundo?
1: Aventura. Eu acho que é interessante, a minha vida tem sido até agora muito interessante e tem, e tem uh, incorporado imensas aventuras em diferentes cantos do mundo. Não tenho nenhum arrependimentos de ter saído e de ter explorado estes vários continentes um, fora de Portugal. Tenho, sento que a minha vida ficou mais rica, mais enriquecida, talvez porque eu aprecio a diversidade, aliás eu estudo a diversidade, eu estudo a evolução de organismos e a diversidade biológica e eu acho que eu própria aprecio a diversidade também do mundo, das culturas e
0: isso faz-me feliz. E que assim continue. Muito obrigada. Antónia Monteiro está em Singapura. É uma portuguesa no mundo desde 1990.